0: Bonjour à tous, c'est Gabriel qui est ici avec vous pour lire la portion de la Bible que nous aurions dû lire hier. Je suis désolé pour le retard. Alors voici la lecture du 7 mai. Le premier passage est dans le premier, premier livre de Samuel au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 32. « En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître !» Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici !»« Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici !»« Non, mon enfant, » répondit Élie, « je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher !» Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici !» Cette fois. Élie comprit ce qu que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel. » L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel, je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni sacrifice ni offrande ne pourront jamais faire oublier son péché. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il alla ouvrir les portes du sanctuaire. Il craignait de, racont de raconter sa vision à Élie, mais Élie l'appela. « Samuel, mon enfant !»« Oui, maître, » répondit-il. « Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie. « Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que le Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. » Alors Samuel lui raconta tout sans rien cacher. Élie déclara, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan à Bershéba, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole, et Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient le leur à Afek. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4000 hommes dans cette bataille. Lorsque les survivants arrivèrent au camp, les anciens d'Israël se dirent « Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui ?»« Allons donc à Silo chercher le coffre de l'Alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. » On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'Alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers, qui siège au-dessus des chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, accompagnèrent le coffre sacré. Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites firent une si grande ovation que la terre en trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent ⁇ Que signifie cette bruyante ovation dans le camp des Hébreux ?⁇ Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet ⁇ Dieu est arrivé dans leur camp ⁇ Précédemment, il n'y était pas, mais maintenant, malheur à nous Oui, malheur à nous qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert? Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir des esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été les nôtres. Combattons-les donc courageusement. » Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. Trente mille soldats israélites furent tués. Le coffre sacré fut pris par les Philistins, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Le même jour, un homme de la tribu de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo. En signe de tristesse, il avait déchiré ses vêtements et mis de la poussière sur sa tête. Élie était au bord de la route, assis sur son siège. Il attendait avec impatience, car il était très inquiet au sujet du coffre sacré de Dieu. L'homme entra dans la ville et annonça la nouvelle. Alors tous les habitants se lamentèrent à grands cris. Élie entendit ces cris et demanda ce que cela signifiait. L'homme vint en hâte lui apporter la nouvelle. Élie avait alors quatre-vingt-dix-huit ans et il était totalement aveugle. L'homme lui dit « Je viens d'arriver du combat. Je me suis enfui aujourd'hui même. »« Que s'est-il passé, mon garçon ?» demanda Élie. « Les Israélites ont pris la fuite devant les Philistins, » répondit le messager. Ce fut une lourde défaite pour notre armée. De plus, tes deux fils, Ophni et Pinas, sont morts, et le coffre sacré de Dieu a été emporté par les Philistins. Au moment où le messager mentionna le coffre sacré, Élie, qui était sur son siège, tomba à la renverse, en travers de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était lourd et âgé. Il avait été à la tête du peuple d'Israël pendant quarante ans. La belle-fille d'Élie, la femme de Pinas, était enceinte et près d'accoucher. Lorsqu'elle apprit que les Philistins s'étaient emparés du coffre sacré et que son beau-père et son mari étaient morts, elle s'accroupit car les douleurs l'avaient saisie et elle accoucha. Puis, comme elle était sur le point de mourir, les femmes qui se tenaient près d'elle lui dirent « N'aie pas peur, tu as donné naissance à un fils. » Mais elle ne répondit rien, elle ne fit même pas attention. Par la suite, elle déclara « Puisque la gloire de Dieu a quitté Israël, « Je donne à l'enfant le nom d'Ikabod. Ce nom signifie « Il n'y a plus de gloire ».» était allusion à la prise du coffre sacré et à la mort de son beau-père et de son mari. Elle affirma ainsi que la gloire avait quitté Israël parce que le coffre du Seigneur avait été emporté par les ennemis. Psaume 104 Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messager. Le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases. Pas de danger qu'elle en bouge désormais. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Les eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes. Mais tu les menaça, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles prirent la fuite. Grimpant sur les sommets, descendant les vallées jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Tu leur traças une limite à ne pas franchir pour qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux. Elles se faufilent entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir boire et l'an sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes, tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut, les cèdres du Liban, plantés par toi, Seigneur. Les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cypresses. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers servent de refuge aux damas. Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils réclament de toi leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans leur tanière. L'homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner jusqu'au soir. Seigneur, quelle est vaste ton activité Avec quel art tu nous as tout fait La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer, immense, à perte de vue. Tant d'êtres si meuvent, petits et grands qu'on ne peut les compter. Des navires la parcourent en tous sens, et aussi le dragon marin, le Léviathan. Tu l'as inventé pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres les mains, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, mon Dieu. Je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. « Moi qui suis si heureux de t'avoir comme Dieu, ceux qui se détournent de toi doivent disparaître de la terre, qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux te dire merci, Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. » Et pour le proverbe d'aujourd'hui, c'est au chapitre 14, les versets 12 et 13. « Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite » Alors que finalement, elle le mène à la mort. Le rire peut cacher la peine et la joie, céder la place à la tristesse. Le rire peut cacher la peine et la joie, céder la place à la tristesse. Mm -hmm. Ça arrive trop souvent qu'on croit que notre conduite est droite, alors que finalement, elle mène à la mort. C'est un proverbe rempli de vérité, comme, euh, comme d'habitude, mais particulièrement applicable aujourd'hui, je trouve. Donc, la portion du Nouveau Testament est dans Luc. On est rendu au chapitre 11, et je lirai les versets 14 à 36, dans la version français courant, comme euh, depuis le début de la lecture. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler, et dans la foule, les gens furent remplis d'étonnement. Cependant, quelques-uns dirent « C'est Béelzébul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. » D'autres voulaient lui tendre un piège. et lui demandèrent de montrer par un signe miraculeux qu'il venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors « tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il se maintenir? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Béelzébul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue tout ce qu'il a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. S'il n'en trouve pas, il se dit alors « je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée ». Il y retourne et la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit encore plus malfaisant que lui, ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'Homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Au jour du jugement, la Reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il n'y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et ici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Sommes-nous illuminés de la brillante clarté qui émane du Saint-Esprit? C'est une, une grande question. Alors, prions. Oui, Seigneur Dieu, Jésus euh, a tellement parlé avec sagesse quand il était sur terre. Et euh, tout, tous les exemples euh, qu'on a démontre sa grandeur et démontre euh, sa force, son amour. Au lieu d'abaisser les gens qui lui parlaient, au lieu de retourner leurs propos contre eux, il répondait plutôt avec amour, sans discriminer. Je te prie que tu euh, fasses émaner de nous la brillante clarté ton esprit, met en, que ton esprit nous donne. Je te prie que les autres autour de nous puissent voir cette lumière aussi, qu'on puisse démontrer cet amour envers les autres. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus aimait sa mère sans doute, sans nul doute, mais quand une femme lui dit « Heureux est-elle, celle qui t'a allaité? Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Au devant de sa famille, Jésus dit que celui qui écoute la parole de Dieu est heureux. Loué sois-tu pour cette grandeur. Loué sois-tu parce que tu as le contrôle de nos vies. Seigneur, je te prie que... Ce ne soit pas notre conduite qu'on estime droite, mais plutôt ta conduite. Qu'on se, qu se réfère toujours à, à, à ton exemple. Pour ne pas croire qu'on est qu'on est droit alors que finalement on, on ne l'est pas. Mais qu'on mette plutôt notre confiance en toi, Jésus. Pour tout ce qui. Pour tout ce qui nous arrive, pour tout ce qui est pour tout, tout l'avenir qui, qui nous est réservé, notre futur. Merci pour tout ce que tu nous as donné, la terre, la mer, les forêts, la verdure, la nourriture. Et euh, comme dit le psalmiste, je veux te louer toute ma vie par des chants. Que mon poème te plaise, Seigneur. Amen.